0: dat tunnid Tere, hea ulme sõber. Sa hakkad kuulema õudus ja ulmejutuvest, mis podkaasti tunnid 43. osa. Mina olen saajatuht Priit Talv pole enam kaugel. Ja meie jutudki muutuvad varsti külmaks ja kargeks. Täna, aga veel mitte. Tänaseks esimeseks looks on tõlkejut, mis ilmus Ulme ajakirjas reaktor oktoobris 2015. Eesti keelde tõlkis selle Andrea Soja. Toimetas ja luuletuse tõlkis Mirjam Proos. Ma loen teile Mark Lawrence'i sünge loo, kes et tantsu. Selle päeval, kui mu õde sündis, lõpetas isa joomise. Ta nimetas õde oma ingliks ning vägijook ei nõudnud teda tagasi senikuni õde suri. Matustele tuli ta purjus ja märatsevana, piisevalt ärmakkana ka kahe vanema jaoks. Piisevalt lärmakana, et varjutada ema vaikimine. Lõpuks pidi teda tagasi hoidma, et ta hauda ei viskuks. Ning tobe oleks ta välja näinud, suur mees kitsas augus. Ma kujutasin seda endale ette. Teda hauda kinni jäänult, jalad õhus vehkimas. Ning naer see purskus minust. Nõnda tugev, et see tegi mu kõrile haiget. Tasa, pois! Onu Jim haaras mu õlast. Vaid, Sammy! Tehkete, vaid jääks! See oli Daddy Grace, paks, räme, näost punane. Mina end loomulikult peatada ei suutnud. Hüsteeria oli mu vallanud ja naer kaikkus minust läbi. Isa ja ema ja mina. Me moodustasime oma lainutatud matuse rõivastest trio. Isa kirjudas, et Jumal võttis ta lapse. Mina oma naeru kaasiga pisarad põskedel voolemas. Ja ema oma nähtamatul piinapingil, igal lihas teisega sõja jalal, mitte ühtki heli väljumasta suletud suust. Meeme tuli siia ilma viis aastat peale mind, päeva pealt. Ta saabus samal vaibal, samas toas. Me elasime sama elu, kuid tema kuidagi sügavamalt ning õrnemalt. Ema pani talle vanaema Robinsi järgi nimeks Marta, Ning preestrid, Petnall Greeni püha luukasi kirikus, valasid talle püha vett pähe, et ka Jumal ta nime teaks. Mulle tundus see imelik, kuna Jumal teab kõike, ning keegi ei kutsunud peale seda õde Martaks. Ema nimetas teda õnnistuseks ning oma südameks. Isa kutsus teda oma ingliks. Kui söed tuhmilt koldes hõõgusid, Kiigutas ta õde tundide viisi oma kätel, Ta lutsis õe sõrme ning keerutas ta juuksed otsmikul tumedateks lokideks. Õde kihistes ning püüdis isa käsi haarata. Millalgi nende esimeste hälitsuste jooksul panida endale ise nime. meme. me. Pärast tema matmist tulin ma tagasi sellesse tuppa. Tuppa, kus me magasime neljakesi ühes voodis... Nüüd kolmekesi. Ma istusin vaibal, hallil vaibal, millel oli vaid vihje rombilisele mustrile selle topilisel pealispinnal, kulunud koti riidel. Me mõlemad olime sellel siia ilma saabunud. Mina, oma häälepaelu vallandades ning maailmale teada andes, mis ma tast arvan, nii väitis ema. Meeme tuli see vastu liikumatult ja vaikselt pannes isa ülakorrusel karjuma on ta surnud, oh Jeesus kuid siis ta kõhatas ning avas oma sini sinise silma ma haarasin vaiba tupsudest ning püüdsin kujutleda seal kunagi olnud mustrit terve elu iga varem kootud ostetud ja müüdud uuesti müüdud tolm hoovis klopitud välja klopitud Kas me oli välja klopitud? Ta oli nüüd kõigest muster. Muster mu peas. Väike märk nurgas, seal kuhu lapsed pannakse. Valge kirst, mida isa ei saanud enesele lubada. Külm saab tal olema seal Londoni savial. Mõtlesin temast selles väikeses kastis üksi. Ja pisarad hakkasid voolema. Meeme hakkas varakult kõndima. Hakkas varakult rääkima. Ta tõi päikese neile kitsastele iistendi kõrval tänavatele. Viletsuses elava lapsena ei saa sa kunagi aru, et oled vaene. Agul on agul. See on kodu. See on, mis see on. Nii siis ei tundnud ma end kunagi vaesena. Aga meeme pani meid tundma end rikkana. Ta kandis enesel naeratusi. Vanem vend peaks olema see, kes toob noorematele lastele oma jutudega rõõmu. Kuid meie kodus oli meeme selleks, kes lugusid jutustas. Alates sellest hetkest, kui ta rääkima õppis, jutustas ta lugusid maailmast, mida mina ei näinud. Me istusime uksed repil ja vaatasime paljasjalseid lapsi tänaval. Või söömeest oma kotidega, tulemas täitma keldreid neil, kes maksta suutsid. Me vaatasime linde ülal, sellel säraval piiril, mis jääb taeva ja katuste vahele. Me vaatasime nööril rippuvad pesu, kuid enamasti vaatas meeme me tantsijaid. Ja mina kuulesin. Ta nägi neid kõikjal, Ta nägi neid tantsimas ajalippidel, mööde vanu rentsleid. Pesulõksude vahel nööril. Ta nimetas neid tantsijateks, kuid hiljem ingliteks, sest ema ütles, et nii on sobivam, kui ta ei kavatse neist rääkimist lõpetada. Enim nägi ta neid oma keskis. Üksinda tantsimas. Ta nägi daami valgest tantsimas Prawa jenningsi juukse lävel. Meeme rääkis, et daamil olla juuksed kui klaas. Ja kleid, mis sädelevat nagu suhkur. Ta tantsinud terve tunni, kuni pimedaks läks. Hüppeldes astmelt astmele, vaatamata sellele, et need olid kõrgemad kui tema. Ja me vaatasime. No, Õigemini meeme vaatas, käsi plaksutades. Ja mina kuulasin teda. Ja püüdsin neid nii väga näha, et mõnikord kujutlasin end nägemas sädelust keerutava inglikleidil. Järgmisel päeval olid linad Praua Jennings'i pesunööril punaseks määrdunud ning ema ütles, et ta oli omale armsa tütre saanud. Isa ütles, et tütre oli proa Jennings'ile toonud kurg ja ma noogutasin ning ütlesin, et usun seda. Aga tegelikult teadsin ma, et Saara Jennings'i tõi selle ööl sinna valge taam. Kus tantsijad tulevad? soovisin ma teada. Ja miks nad ei räägi? Muidugi nad räägivad, tobu. Mees sirutas oma tõndsakad käed laiali. Nad räägivad nii. Ta keerutas end pooleldi kraitsiliselt, pooleldi kentsakalt, kui ta polnud neligi. Kust nad tulevad? küsisin ma. Ma hoidsin oma hääle tasase, sest nägin Billy evanset mööda tänavat lähenemas. Ta oli varsti kümneseks saamas. Ta oli kõhn kuid pikk ja õel. Ma kõht korises, kui nägin tal käes õuna. Vahel tulevad nad inimestest, ütles meeme. Vahel mitte. Billy Evans jalutas meist mööda. Ta naeratas meemeele. Kõik tegid nii. Inimestest, küsisin. Püüdes seda enesel ette kujutada. Inimestest, noogutas ta kui ta laseb nad välja. Ma kiikasin tänava nurgal kõndiva Billy Evansi poole. Ta paljad jalad lirtsusid mudas. Kas Billy Evansil on tantsija? Meeme noogutas. Milline tema tantsi on? Väga nukker, ja Milline sinu tantsi on? Ta on vikerkaar. Ja meeme naeratas nii laialt, et naeru lohuta põskedel tulid nähtavale. Kas mul on tantsija? Kui ta pööras eemale. Vaata! Plaksutas ta käsi. Ma vaatasin. Mida? Palju! Ta plaksutas uuesti. Sinised tantsijad! Me vaatasime neid ja ta rääkis. Ta jutustas mulle, et nad ruttavad meie ümber, kiirelt ja tõsiselt. Jutustas nende sinistest ja rohelistest toonidest ja kuidas nad koos tantsisid, keereldes üha ringi ja ringi. Selle ööl valgus isake thems üle kallaste ning me pidime järgmise nädala, mis isale elu toa mudast puhtaks kaevamiseks kulus ülakorrusel elama. Ma arvan, et see nädal niiskuse, haisva muda ning lõppematu vihmaga oli see, mis ta haigeks tegi. Ta kõhis. Ja see tegi minu sees haiget. Ema ja isa hoidsid teda alati lähedal. Isa tantsitas ja pööritas teda pidevalt süles. Hei, meeme! Kas tantsime selle vastiku köha ära? Kas su inglit tantsivad nõnda? Ja meeme kihistas naeru ja surus käed vastu isa rinda. Ei! Hey! Kuid siis hakkas ta uuesti kõhima kuultelt tulemas verd ja mäng oli läbi. Meeme jäi palavikku ja isa läks arsti otsima. Ta ütles, et kas või varastab selleks raha, kui peaks vaja olema. Ta poleks lootnud, et naabrit tulevad meemeele vastu. Pen veering sealt, shilling proa Jenningsilt. Doktor tuli ja läks. Ta oli väike mees, kübaraga, mille üle oleksin nalja heitnud, kui mee poleks haige olnud. Ta andis oma kibeda rohu ja see oli kõik. Me olime neljakesi oma voodisse pugenud, koos pimedusega ja kõhimisega. Ja ema hingas vahete vahel teravalt sisse. Järgmisel hommikul oli palavik läinud ja mee, mee lamas vaikselt, ning väga kahvatult. Isa ütles, et see on hea märk. Ta läks sadamasse tööd otsima. Võibolla on maha laadimisel abikesi vaja, et osta tale leiba ja veidi peekonirasva selle peale tilgutamiseks. Nõrga rinna vastu pole miskit peekonirasvast paremat. Ema läks pesumaija rikaste taamide pesu pesema. ja mina jäin meemeeselt siistuma. Milline minu see on? Nüüdseks oli see nagu mäng. Ma küsisin talt igakord, ta ei vastanud kunagi. Ta pöördus mu poole raskelt, nagu oleks ta kivist. Sa peata välja laskma, Sammy. Kuidas? Midagi küli valesti. Ta ei vastanud kunagi. Sa peata välja laskma, varsti. Või ei kunagi. Näis nagu ta vaataks minust läbi. Ta on nagu uhi uus penn. Vaskne ja väga kiire. Väga kiire. Ma polnud kunagi nii suurt hirmu tundnud. Mitte ka siis, kui isa oli joonud. M mängime, meme, Ma võin sind alla kanda. Ta vaatas eemale. Õhe silmad läksid suureks. Ha! Mis nüüd? Ma näen uut tantsijat. Ta on nii ilus. vaatasin toasringi. Ma alati vaatan ja kunagi ei näe. Kus? Ta on vood jalud siis, totakas. Ta on must, nagu süsi. Meme itsitas. Tal pole kleid. Äkidselt tundus tuba külmana ning ma ei tahtnud seda musta tantsijat tantsima oma õe voodi sisse. Ütle talle, et ära läheks. Aga ta tantsib nii kenasti, Sammi. Nii kenasti. Mee, Mee oli kõigest neli ega osanud end õigesti väljendada. Ma vaatasin ta silmadesse, suurtesse ja tumedatesse. Ütle ta kaoks! Mul tuli kananah Me Meeme tõstis oma käed mu ette ja keerutas neid. Hetkeks kuulsin ma muusikat. Ei! Ma haaresin ta sülle. Kui ta oli läinud. See, mida hoidsin, oli lõtv ja külm. Agulid on kadunud maha lükatud ja asendatud ladude ning tehastega välja klopitud nagu vaiba muster. Kõik, mis minuga neilt päevilt kaasa on tulnud, on Sarah Jennings, kellega ma abiellusin. Tema naeratuse ja tarkuse tõttu ja valge daami tõttu, kes tantsis ta ukse lävel, kui ta sündis. Me käime kalmistul Saara, mina, kaksikud, Samuel ja Robert ja Marta saaras üles. Ma lasin meeme valge kirstu Santliuki mudast ümber matta. Ma ei olnud ise kohal, kuid lasin seda teha. Seda saab lasta teha, kui piisavalt rikas oled. Ma lasin temata matta vaatega künkalt alla. Emata vasakul ja isa paremal poolel. See oleks isale meeldinud. Ma kinkisin neile ka uue hauakivi. Kuna mul endal pole kunagi sõnu oma tunnete väljendamiseks, lähenesin ma kivile kirjutamiseks Oscar Wildi sõnu. Värs, mille ta kirjutas oma õele, kes samuti suri liiga noorelt, kuid kellel olid heledad juuksed, mitte mustad nagu meemeel. Kõik tema kullane juus... Roostest on must Ta ise, noor iludus, põrmuks saanud on just Tasa, vaiki, ta enam ei kuule laulu ja pilli häält. Tema hauas on kogu mu elu, viska veel mulda labida päält Sam ja Robert hoidsid mul kättest Kumbki ühest Neile ei meeldi, kui ma kurb olen. Isa, kuidas ta suri? küsib Sam. Ma ei vasta. Ma ei suuda kõnelda. Sarah ütleb neile. Ma olen talle kõigest rääkinud. Kes et tantsu? Nad soovivad rohkemat. Kuid Marta on Sarah sülelusest lahti rabelenud ning jookseb haudade juurde. Ta peatub mee-mee mee haua juures, naerdes ning osutades. Nad tantsivad, issi, tantsivad. Kes tantsivad, kullake? Sarah hääl on vaevus asinast valjem. Vikergaare tüdruk, ta plaksutab käsi. Ja vaskne poiss, nad naeravad. Te kuulsite Mark Lawrence juttu Kesetantsu. Meie tänane teine jutt viib meid saabuvast talvest eriti kaugele. Sooja mõnusasse ja maalilisse Eestimaa suvesse, kus on eriti tore jalgrattal matkata. Järgnev jutt pääses 2016. aastal Haapsalu Õudus- ja fantaasiafilmide festivalil raames korraldatud Õudusjutude konkursi finaali. Ma loen teile... Maiko Jõgi Õvaloo Puhka Eestis Sander oli jõudnud järgmise metsavaheni. Jällegi üks teekene kohtus teisega. siin Sinkavonka metsavahelt tulles ja järgmise metsa metsatuka taha kadudes. Orienteerid olid muutunud üha segasemaks ja segasemaks. Kõik õpetussõnad, mis viimase külapoekese juures ette loeti, olid muutunud üheks segaseks massiks tema kõrvade vahel. Kas pöörata suure tamme juurest vasakule või paremale, Kas suur kivi pidi jääma pahemat kätt või vasemat kätt? Mitmendast ristmikust tuli keeramisest hoiduda. Selgemaks ei teinud mõtlemist ka joodud tõlle kogust. Külapoe juures kohalikega sõbrunedes kulus teist nii mõnigi pudel. Ja ega siis kohalikud mingi lurriga piirdunud. Alla seitsme vollinad õllekse ei pidanud. Oma teekonda alustas Sander kaks päeva tagasi. Jalgrattaga. 21 käiku. 26 tolli, maastiku ratas, Scott, maksis roppu raha. Aga milleks seda raha siis talv läbi raske tööga teenida, kui ei saaks isegi korraliku ratast endale lubada, arvas Sander. Ja ratas liigub nagu loom. Selle pärast otsustaski keda ettevõtta rattaretke mööda maastike. Puhkus algas juulis ja mõned päevad peal ettevalmistust oligi ta valmis reisima. Kuna enamus sõpradest põrutas puhkus alguses soojale maale, teine pool sõpradest ei raatsinud oma ilusaid jalgrattaid maastikule tutvustada, oligi esialgseks plaaniks rohkem maanteeretk. Kuigi neist sõpradest, kes suvel Eestist välja põrutavad, ei saanud Sander üldse aru. Millal siis siin Eestis üldse olla kui mitte suvel? Kevad oli aeg, kus Sander käis isegi kevad väsimust peletamas. Siis kulus lõuna lõunamaa päike küll ära. Aga suvi tuli veeta Eestis, sest kohti, mida külastada, oli Eestimaal küll ja küll. Teisipäeva hommikul hakati tartust väikese seltskonnaga liikuma. Pool päeva hiljem tehti esimene suurem peatus ürrus. Söödi, joodi, vaadati rattad üle. Mõni juba kurtis valutava taguosa pärast. Sander ainult irvitas nende kannatuste üle. Ta oli sügavalt rahul oma rattavaliku üle. Istuda oli mugav, selge ei väsinud ära, jalad ei jäänud kangeks. Ja sellepärast otsustaski Sander varsti jäänud seltskonnast irduda ja maastikule siirduda. Ta lihtsalt tahtis ennast ja ratast vähe korralikemas tingimustes proovile panna. Mööda maanteed kulgemisega saaks ju iga jobu hakkama. Telefonil oli GPS peal ja mingi kaart oli tal ka olemas. Esimese päeva veetis ta veel koos teistega ja ka lõbus telkimine ja lõkkõhtu käisid asja juurde. Aga järgmisel hommikul ta kohe tundis, et on teistest väsinud ja vajab veidi oma ette olemist. Seikle ja hinge ei andnud asu. Plaanis oli tal 24 tunnine sutsakas, otse läbi õrnakku metsa ja saakski teistega järgmisel hommikul ärdu alevikus kokku, et siis ühiselt edasi minna. Jätnud teistega hüvasti, Asusta esimesele sobivale metsavaheteele. Sander pulbitses jõust ja energiast. Eilne vähene veini tarbimine ja hea uni olid kosutanud teda täielikult. Nüüd oli ta valmis väntama kas või läbi sirtsu soo. Metsalõhnad ja värske õhk tekitasid uskumatu kaifi. Sander tänas jumalat, et rattel nii palju käike on. Ei mingeidki raskusi maastikul. Metsa siht vaheldus sihiga, metsateeke järgmise teekesega. Sander ventas nii tunde, kuni väsimus hakkas kaifi kummutama ja tühikõht õndsust häirima. Pidurid ja peatus. Pilk moblale ja kaardile. Sander jälgis oma läbitud teekonda ja üllatus, kui palju mõttetud lõike ja siksakke oli ta päeva jooksul uise päisa teinud. Telefon piiksus juba hoiatavalt. Aku hakkas väsima. Sander kirus tänapäeva elektroonikat ja enda liiksed optimismi teekonna kestuse suhtes. Õnneks võimaldas telefon niigi palju, et sõpradega väike kiirkorras konverents maha pidada ja uus kohtumispaik ja aeg kokku lepida ööbimine metsas, telgi püstitamine ja õhtusöögi valmistamine üksinda ei tundunudki enam nii ahvatlev. Õhtusöögiks piirduste ühe lihakonservi ja banaaniga. mingit lõkkega jamist enam ei jaksanud. Ka telgi lahti pakkimise asemel otsustas ta teha endale pesakuuse alla, Matt küli alla ja võrk sääskede tõrjeks üle pea. Nii see öö möödus. Soojas. Kuuse Eesti Eestima juuli kuus. Hommikul lihased enam ei hellitanud. Ka kõva küljealune oli teinud oma töö. Nagu Männ oleks läbitud, arvas Sander. Õnneks käis laagri kokku lihtsalt. Kaardiga nõupidades, ristis ta nüüd lihtsalt lähimat suurt teed ja arvas, et maastiku rõõmud võivad veidi oodata. Esialgu teele asudes tundis Sander ennast kindlamana ratast käe kõrval lükkates. Lihased soojanesid tasapisi ja ka sõidu isu tuli tagasi. Paar tundi veel maalilisi metsa sihte ja teekesi, kui kõrv juba eraldas suure teemüra. Armas asfalt jalge all ja uus siht paigas nii viis teekond edasi. Kilomeetrid lendasid ja Sander jõudis esimese ettejuhtuva külapoeni. Pikkemad läbirääkimised poetädiga, et saaks telefoni mingiks ajaks laadima panna. Poetädi oli nõus ainult siis, kui Sander poest ka midagi ostab. Ei ole probleeme, Rennumehel ju ikka kurk kuivab ja lahja külm õlu kulub marjaks ära. Kahjuks ei olnud poedadi kohalik, vaid käis linnast müüa ametit pidamas. See tõttu ei osanud ta Sanderile kohalike otseteede ja teekeste kohta midagi tarka rääkida. Nii otsustaski Sander väljas õluti uues kohalike külameestega jutule saada. Poed aga pingilaga pingil aga külamehi jaguus. Ja ka jutsu sujus. Eriti veel peale seda, kui Sander meestele kahe liitrise õllepudeli tõi. Meeste abiga said ka uued otseteed kaardi peal paika. Paar tundi hiljem tundis Sander, et aeg on uuesti teele asuda. Pea oli meeste jagatud tarkusest ja kangest õllest pungil. Ka telefon oli oma kõhu lõpuks täis saanud. Kõne sõpradele ja uus kohtumiskoht järgmiseks päevaks oligi kokku lepitud. Sander istus sadulesse, viipas veel meestele ja sõit võiski jätkuda suurelt teelt alla ja jällegi metsade vahele. Teades nüüd kohalike otseteid ja kilometraasi, tundus õige aegne sihtpunkti jõudmine tegu olevat. Sõidetud oli juba hulganisti hulganistikilomeetreid, kui Sander nägi eemal metsa vahel maja. Tavaline, mitme hoonega talumaja, kivi aed ümber, keset õue suur tamm. Aja taga mõned autod ja igas vanuses põllutehnikat. Tundus, et kasutust ei olnud need masinad juba ammu leidnud, sest enamus oli neist rohtu kasvanud ja rohi neist läbigi kasvanud. Kuna päev oli juba tugevasti peale lõunal, Otsustas Sander tänase ratta sõidu lõppenuks lugeda ja vaadata maja ja inimesi lähemalt. Ehk saab korra kaevul higi maha loputada ja tsivilisatsioonile lähemalt telkida. Järjekordne öö üksinda kuuse al ei tundunud ahvatlevana. Sander lükkas ratta kivi äärde ja jäi vaatama, kas ka mõnda hingelist kusagil paistab. Ja paistiski. Kaevu ääres pingil istus üks vana mees. Selline hall ja kulunud, nagu neid ikka talude juures leidub. Sander märkas, et vanamees põrnitseb teda nägu muigel. Sander vedas näona äärule ja viipas tervituseks. Tere, peremees! Tahtsin küsida, ega pererahval midagi selle vastu ole, kui ma oma telgi teie aja taha üles löön. Ja eriti tore, kui saaks kaevu all higi ka maha loputada. Mul jalgratte matk pooleli. Aha, nuurhärrar siuksed probleemid. Eks ma siis vaatan, mis teha anna. Telgi võid ka ajast sisse poole panna. Siiruumi külle sooja vett, seda saunas jagub. Loputa palju tahes. Tänanud vanameest lükkas Sander oma ratta õuele ja hakkas asju lahti pakkima. Telk püsti, ülejäänud asjad telki, Ja siis küll kütmata, aga siiski suve soe saun. Mõnus leige, aga mitte liiga soe vesi. Lihtsalt jumalik päeval lõpuks. Sander kuivatas ennast telgi juures. Loojuv päike heitis veel mõnuseid soojendavaid kiiri. Kuuripoolt lähenes vanamees käes au äratava välimusega õllekapp. Näe, äh, linna mees, võibolla onks külma õlut ka? Ma ei tea, kas tasub. Ma poe juures külameestega mõned sõmud võtsin. Tegi pea uimaseks ainult. Loomulikult hakkab su pea valutama, kui sa seda poe solki jood. See pole õige õlu. See piiritusega kangeks saetud, Aga mul. See puhta oma kodu elu, Suure saare resept! See on õige jook! Ah? Saare retsepti järgi? No siis küll. Ma panin tähele jah, et keel teil lõuna Eesti oma pole. Neide läinud on, ja Ela juba pool sajandid siin mail, aga keel varju reedab ikka. Nä, ves lobised. Võta ölut! Sander tõstis kannu huulile ja longsas ettevaatlikult. Vaates siis üllatunult vanameest ja jõi juba tõsisema janu. Õlu oli tõesti hea ja mahe. Vanamehe nägu tõmbus üha laiemale naerule. Egasmas ole valeta, ikka kurat ise tehtu ise tehtu. Sander ei jäänud muud üle kui nõustuda ja veel üks sõõm võtta. Vanamees lasi uue kappa täie õlut. Hea ja mahe koduõlu maitses üha paremini ja paremini. Meeleolu muutus üha lahedamaks ja jut vooles üha ladusemalt. Sumin peas ühtlustus vanamehe jutusuminaga moodustades ühtlase helitausta. Vanamehe jutudele ei kippunud lõppu tulema. üha uued ja uued inimesed ja teemad võeti käsile. Kas ma su perele jalgu ei jää? küsis sanderi jalgu alla ajades ja kuuri nurga taha kusele minnes. Sul ju eit ja tütar ka veel koju tulemata. Ennist sa midagi mainisid? Äh, sest põle häda kedagist. Ei nad enne südaööd tule. Sander avas äemased silmad. Midagi tundus viltu olevat. Väljas oli pimedaks läinud. Õhtune jahedus laskus maale. Tärkev poh meil hakkas piinama ja käed olid kuidagi kanged. Sander püüdis ennast külili keerata ja käsi liigutada. Ei saanud. Käed tundusid nagu selja taha kinni tõmmatud olevat. Sander raputas pead, et pilti selgemaks saada. Käed olid kinni mis kinni. Alla poole vaadates nägida, et ka jalad olid jämeda kõiega seotud. No mida kuradit! Sander üritas ennast püsti ajada. Poiss, ära rapsi! Mul kulus juppi nõõri äed sind kenasti kinni tõmmata. Nii omal ajal lambuid said tõmmatud. Nüüd püsi lihtsalt paigal. Külma üle jäänu ise äätee. Mis kurat üle jäänu? Mis kurat siin üldse toimub? Vana, kurat! Lase mind lahti! Sander hakkas rabelema ja üritas ennast ühe uuesti ja uuesti püsti ajada. Vanamees aga võttis maast köie juppi otsa, keeras selle tugevalt ümber oma käe ja hakkas Sanderit suure tammepoole tõmbama. Jõudu tundus vanamehel olevat küll. Puuni jõudnuna Viskas vanamees köie üle puuoksa ja kinnitas otsa ümber vintsi, mis puu küljes oli. A siis selleks see vintsi siin ongi? jõudis Sanderil läbi pea käia. Vintsi oli ta ennem õlut juues märganud ja mõelnud küsidagi, milleks see on, aga unustanud. Juuse talu asjanduses mingi vajalik asi on, oli ta paadunud linna arvanud. Aga nüüd sai kõik selgemaks. Vanamees tegutses sihikindlalt ja vilunult, just nagu oleks see tema igapäeva töö. Sidunud kõie paigale hakkas vanamees kerima ja iga keeruga tundis Sander, kuidas ta puule lähemale lohises. Siis kadus maapinta jalgealt, siis alt, ja ka tagumik hakkas juba õhku kerkima. Sellel hetkel Sanderi kannatus katkes ja ta hakkas röökima. Siputamisest ja rapsimisest ei olnud enam palju kasu, sest ta tundis, kuidas maapind kaob ka õlgade alt ja peapuutepunkt maaga kadus. Paar pööret veel vintsiga ja Sander jäi maapinna kohale kõlkuma. Maapind oli ta näole nii petlikult lähedal. Oma paar kümmend sentimeetrit lahutas tema peade maast. Inertsist kõikus Sander rippuvana veel edasi tagasi nagu kellat tikats. Sander kisas, elu eest kisas. Mest saab lõuged lõugad, ega see metsas põle. Tahad mult kõrva kuul, mis tähe võtta või? Vanamees võttis kuuri poole. Tagasi tulles oli tal kaasast sink vann, veel köit ja pikkateraga puiss. Sander, kes oli vahepeal vaiti jäänud ja vanameest umbuskliku pilguga saatnud, hakkas nüüd uue hooga kisama. Vanamees võttis kõia jupi ja tõmbas selle mitu korda ümber Sandri pea, nii et suu sai tihkelt suletud. Aitab küll, paned piha valutama. Ole nüüd lihtsalt vakka ja kuule. Mul on üks jut rääkida. Vanamees tõi omale aja äärest puupakku, settis ennast sellele Sandri ette istuma. Vaikis veidi mõtteid kogudes ja üha süngemaks tõmbudes. Võtta poja, parastat tagasi juhtus siin säärane lugu, et, et ei teagi kuda alustada. No, ühe sõnaga oli ka siuke suine aeg, õhtane aeg. Ma oli kodu ja Eit oli kodu ja tütreke oli ka. Tütreke oli meil nooruke. Nä, no, juhtus nii, et... Kaks kuldses keskjaes inimest said veel lapse. Arstid küll jaurasid teidele, et ei tasu nii vana seas sünnitada. Mette ei tasu, aga kas see siis meid jäärapäiseid eidutas? Äh, ei teiduta mitte. No nii ta sündis meile vanadele rõõmuks. Ilus laps oli, väga ilus. Aga mööstus ei jõudnud järgi. No just siis arstidel oli ikka õigus, Võibolla poleks pidant last saama. Aga no? meile vanadele oli dast röömu küll. No, see selleks. Võt, aga sellel ilusal suve õhtal, paar suve tagasi, sattus meide värava taha üks auto. Kena, läikiv auto. Seisab teine praegagi seal, värava taga. no ja, tulid seal autust välja kolm noormeest. Umbes sovanused või veidi vanemad. Et nad olla oma uut maastiku autud siin metsade vahel proovimas ja olla teelteksind. Äkki oskan teid juhatada või pakun ulualust. Ruumi mul ju jagub, kuhu ma nad vasta ööd nõnna saada. Mul oli just oma koduelled ka tehtud ja puha. Saun köetud. Nu ja nad jäid. Käisid saunas. Ja ei möölet ja noored poisid ei kannata ju seda saare õlut. Hakkasid aga riidu kiskuma. Küll oma vahel, küll muuga. Ja siis hakkasid tüdrukule ligi ajama. Roppu suu auguga poisid teised. Eks ma siis vihastasi ja väntas ühele pasunasse. Vanamees tõmbas hinge, pühkis käega üle näo. Vaatas Aini Sanderit ja tõmbas oma kulunud mütsilotu peast. Lükkas hallid salkus juuksed kõrvale, paljastades pikka punase armi. Armi jooksis vasakult toimukohalt kuni pealaeni. Sanderit haaras külma värin. No ja näed, siis läksid asjad alvaks. Üts Nolk oli sagina seemale hiilind ja kirve leidend. Tuli ja virutas mulle hoiatamata kirve pähe kinni. Sennas samma pingi alla ma vajusi. Ma ei tea, mis jumalad mul küll hinge sisse jätsid. Halastajad jumalad põleks seda teind. Anu, no, see selleks. Hommikul tuli pilt jälle tasapisi ette. Ega ma täpselt tea, mis moodi kõik edasi juhtus. Kõigepealt vist tõmmasid nad eidetamme puuotse rippu. ju see lõuges liiga palju. Siis võtsid vist tüdruku ette. Õö läbi möllasid ta kallal. Ommiku poolikul, kui ära tüütas, tõmbasid ta kahtamme otsa. Vähemasti säälde rippus. Verine ja alasti. Mo kohta nad vist arvasid, et olen surnud. Ise nad raisad olid ölles imast ära vajunud. Üks magas kese üks sauna juures ja üks magas autos, uksed lahti, tõmps lõugemas. Kurat, kõige raskem oli ennast jälle jalgade peale saada. Pea pööritas nii hull, jalad ei tahtnud mitte kanda. Verrekautus oli vist üsna suur. Nega viha annab jõudu. Kudagi liipasin kuuri alla. Seal mul ääsea tapu puss. Selle õue peal see tõmbasin kõigepealt maha. Körri läbi mingit alastust. Siis võtsi sauna oma ette. See räis kuulis vist mu kobistamist, hakkas vastu. Ei mina tea mitu bussi hoopima talle ansi, vaita lõpuks jäi. Igaks juuks tõmbasi kõriga maha, siis kindlam. Jäi veel auto oma, magas raiske üks jalg autust väljas. esimes ooga lõi autu ukse kinni, nii et jalg käis kahe korra. No et raiske ära ei osseks. Hakkas löugama nagu ratta peal. Aarasi juustest kinni, kurat viha andis mulle siukse jõu, et... Nüsisin tal raisal pussiga peaaegu pea otsast. Siis vajusi sinna samasse autokõrvale maha ja pani tasku, Järgmise päeva võtsi jälle jalad alla. Põise raisad venitesi kaevu. See tühi niiku nii ilu pärast rohkem õue peal. Meil majas vesi sees puha. Autu parkisi kenasti aja ääre. Puhastasin sauna kahe. häe. Siis hakkas raskem osa vanaite tütar. Lõikasin nad puuotsast alla, tõin tüdrukule veel puhta kleidikappist selga. Vedasin nad käruga metsa ääre ja matsin nad seal maha. Õnna jäi nende armsad kohad, mets ja kodu möölema lähedus. Vanamees lõpetas juttu. Pani mütsi loitu jälle pähe ja taris puupakku aia äärde tagasi. Sander oli šokis. Ta oleks tahtnud rääkida, tahtnud küsida, tahtnud karjuda. Miks mina? Kuidas mina sellesse puutun? Ma ei ole sinule ka su perele midagi halba teinud. Mul ei olnud plaaniski midagi halba teha. Ma ei ole üldse vägivaldne inimene, ei ole kurjategija. Sander tahtis karjuda seda... Ja rohkemki veel, aga läbi kõie kostis ainult mõminad. Messe on mõmised. Pööjad jälle dialuugi aretada, nagu peenemad inimesed ütlevad. Pole mõtet, sa pole mu lugu veel lõpuni kuulnud. Ühe Matsin oma eide ja tütre siis maha. Ja elasin ise edasi, niiku oskesin. Või mu mehi siia eriti ei sattu ja ega mul poleks nendes soojaga külma ka olnud. Aga eit ja tütar tuli tagasi. Ja ja, poja, tuli tagasi. Ega ma peale seda jama enam öösiti eriti magada saa. See pärast istun rohkem pingi pingipeal ja vahin tähti. Ja üks öö, nad olid järsku väravas. Mitte päris elus, aga mitte ka päris surnud. Ma põle teadlane, ma ei tea, mis juhtus, kas mets tõinad tagasi, või maapind või mingid ebardlikud jumalad ma töösti ei tea. Mina neid ei kartnud, need ju ikkagi omad. Ei sai ka rääkida. Nad tahavad liha, värsket liha, paar korda kuus. Kodu loomime pole enam aastaid pidand. Tütrest poln tabi ja omalt tervis nadi. Jahil pole ka enam ammu käinud. Mis siis muud üle jäigut sinusuguseid ette võtta? Esimese korra oli lihtne. Poisid olid kaevus veel üsna värsked. Iljem tuli rohkem vaiva näha. Annu eks metsa ikka mõni kooserdama juhtu? Suvel matkajad, sügise seenelised, paar aastat on õnnelännu, kaua veel ei tea. Küll nad mulle ka varsti järgi tulevad. Parem onki, sa piinast lahti. <suh> Vanamees ohkas ja rehmas käega üle näo. Sanderi silmist hakkasid pisarad voolema, mõni seda ta enam ei jaksenud. Vanamees läks puu juurde ja keris vintsiga Sanderi paar nõksu üles poole. Tõi siis tsinkvanni vanni lähemale ja asetas selle Sanderi pea alla. Võttis siis pussi ja hakkas Sanderi tee särki vilunult eemaldama. Särgi seljast kätte saanud, seisatas ta korra ja vaatas Sanderile otsa. Ära võtta seda isiklikult, nagu täna päe öeldas. Elu! Algu meil milline tahes, vajab elamist. Sinu oma lõpeb kahjuks nii. Ühe ropsuga tõmbastas Sanderi kõhu ülalt alla lõhki. Sander kustus siis, kui sisikond ta näole vajus. Vana mees astus sammu tagasi, sättis vanni paremini Sanderile alla, et midagi kaduma ei läheks. Pööres siis värava poole ja viipas. Tulge, kullakesed! Tulge! Täna on värsket! Vanamees eemaldus oma pakku peale istuma, pani suitsu ette ja pühkis niiskeks tõmbunud silmi. Te kuulsite Maigo Jõgi õudusjuttu Puhka Eestis. Ongi tänaseks kõik. Me kohtume jälle juba järgmisel nädalal. Ja peale seda on saabumas juba esimene detsember. Ja mis siis saab, sellest juba mõne aja pärast. Seni aga jagage meid sootsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Ning hakkake meid võimalusel toetama lehel patreon.com kalt kriips tumedatunnid. Kõhedate Kuulmisteni.